0: Adriaan Wieringa is onderzoeker en noodrechtsspecialist bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid... van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek gaat over de juridische facetten van de onmiddellijke openbare ordehandhaving... rampenbestrijding en crisisbeheersing. En dus over grondrechten, want die zijn daarbij vrijwel steeds in het geding. Regelmatig adviseert Adriaan hierover bijvoorbeeld burgemeesters, de Nationale Politie of de Tweede Kamer... En bericht hij in de media. In deze eerste aflevering van de tweede reeks van de podcast Ons Goed Recht... ...staan we nog eens uitvoerig stil bij de juridische vormgeving van de coronamaatregelen in Nederland... ...en wat dit betekent voor grondrechten. Adriaan legt uit wat noodrecht is... ...en waarom het bestaande systeem niet helemaal gemaakt lijkt te zijn voor een langdurige pandemie. Hoe zat dat ook alweer met die noodverordening en wat bracht uiteindelijk de coronawet... Bij een ramp of crisis kun je op beperkingen van grondrechten eigenlijk niet heen. Al was het ook maar vanwege de positieve verplichtingen van de staat bij het beschermen van andere rechten. Zoals het recht op leven. We praten over de noodzaak van het maken van een goede afweging en democratische legitimatie. Maar ook over het belang van meer duidelijkheid over hoe grondrechten en de bijbehorende beperkingsmogelijkheden werken. Hoe maken we het noodrecht echt toekomstbestendig? Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair hoofddocent staatsrecht in Leiden... en je luistert naar het tweede seizoen van mijn podcast... waarin ik wederom op zoek ga naar de rol en betekenis... van onze meest fundamentele rechten. Samen met experts uit de wetenschap en praktijk... probeer ik vragen te beantwoorden als... hoe werken grondrechten? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Welkom, Adriaan. Hartstikke leuk dat jij mee wilt doen aan mijn podcast. En uh, zoals jij ook weet, we zijn aanbeland in de tweede serie, het tweede jaar van deze podcast. En ik heb natuurlijk nagedacht waarover wil ik dan een, een aflevering maken, waarmee wil ik beginnen. En het afgelopen jaar hebben we, hebben we veel gesproken, natuurlijk, over coronamaatregelen, hoe die zich verhouden tot grondrechten... Uh, maar als er nou ook iemand is die daar het afgelopen jaar uh, waarschijnlijk uh, vol tijd mee bezig is geweest met dat onderwerp um, en ook met veel uh, media optredens daarover, dan, uh, dan ben jij het wel. Uh, dus ik wilde dat onderwerp toch nog even goed bij de horens vatten en ik ben heel blij dat jij uh, daaraan mee wil werken. Dus hartelijk welkom.
1: Ja, dank. Leuk dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, en ik begin uh, ja, net als vorig jaar toch maar even met de... De bekende openingsvraag, wat fascineert jou aan grondrechten?
1: Ja, weet je, ik, ik weet dat je deze vraag altijd als eerste stelt. Dus ik heb daar even over nagedacht. En dat zijn eigenlijk twee dingen, denk ik. Als je mij vraagt, wat vind je interessant aan grondrechten? Het eerste, ik vind de ontstaansgeschiedenis altijd intrigerend. Als je je bijvoorbeeld verdiept in de Franse revolutie. Als je kijkt naar de echte opleving van de internationale mensenrechten naar aanleiding eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog... Ja, hoe, dat, hoe dat allemaal gegaan is... die geschiedenis, die historie... de betekenis daarvan... in de ontwikkeling van, van landen... en hoe, nou ja, hoe tegenwoordig de wereld eruit ziet... zou je bijna kunnen zeggen... dat vind ik intrigerend, dat is één. En in mijn werk... en dat is eigenlijk een tweede... als we het hebben over het noodrecht... Ja. dan is dat... Um, um, nou ja, om het eigenlijk heel simpel te zeggen... waar ik altijd tegen aanloop... is dat... Het optreden in noodsituaties, hè, waar het noodrecht op ziet. Het treffen van noodmaatregelen. Dat vormt eigenlijk altijd, of in heel veel gevallen in ieder geval... een communicerende vaten mm -hmm. met grondrechten. Ja. Hè, en, uh, het treffen van overheidsmaatregelen levert in dat soort situaties... eigenlijk bijna altijd rechtstreeks een beperking op van een grondrecht. En daar moet een balans in gevonden worden. En dat vind ik vanuit mijn werk heel interessant aan grondrechten.
0: Ja, ja want jij bent geen... Grondrechtenspecialist per se, maar noodrechtspecialist. Uh, maar zoals je inderdaad aangeeft, kun je er dan uh, in de meeste gevallen niet omheen. Misschien kun je ook voor onze luisteraar die, die niet zoveel verstand heeft van noodrecht... nog even wat vertellen over nou, wat dat vakgebied nou allemaal omvat.
1: Ja, nou ja het, het is echt een niche in het recht. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik, um, nou wat zal het zijn, een jaar of zeven geleden... mij begon te verdiepen in het noodrecht, had ik nooit gedacht... Dat dat vakgebied zo in de belangstelling kwam te staan als, als dat het afgelopen jaar is geweest. En eh, dat, dat, is, dat is, vind ik ook altijd wel aardig om te zeggen. Ik ben niet noodrechtsspecialist geworden nadat de coronacrisis uitbrak. Maar mm -hmm. ik kan me nog goed herinneren, ik schreef vier jaar geleden een boek bijdrage eh, waarin ik iets schreef over de hamsterwet. He, dat is een, een bijzondere wet uit het staatsnoodrecht, daar komen we vast straks nog even over te spreken, waarin de bevoegdheid staat voor de minister van Economische Zaken om het hamsteren van goederen aan banden te leggen. Nou, toen ik dat schreef, eh, het, toen moest ik daar een beetje om lachen om de naam en omdat we dat soort bepalingen hebben. Ja. Um, maar goed, toen de coronacrisis uitbrak en iedereen massaal toiletpapier uh, begon in te slaan, toen, toen is, is die bepaling ook daadwerkelijk nog even in beeld geweest. Dus... Ja, dat is uh, ja, uh, interessant, boeiend. Jouw vraag, wat doet een noodrechtspecialist, waar hou ik mij mee bezig? Um, het is eigenlijk het recht in situaties waarin er um, de onmiddellijke handhaving van de openbare orde um, mm -hmm. een rol speelt. Hè? Dus acute situaties moet je dan aan denken. Ja. Uh, bijvoorbeeld Project X in Haren, mm -hmm. dat soort situaties. Voetbalrellen, en dat, dat, dat is één component. Um, dus de onmiddellijke handhaving van de openbare orde. En aan de andere kant rampenbestrijding en crisisbeheersing. En dan moet je denken aan um, uh, hè, hoe ziet het rechter uit tijdens een chemische brand, mm -hmm. um, uh, tijdens een overstroming um, uh, die ergens dreigt of plaatsvindt. En bijvoorbeeld bij de uitbraak, en dan komen we al in de juridische terminologie, van een uh, uh, infectieziekte van groep A die een epidemisch mm -hmm. verloop kent. Nou, en een infectieziekte uit groep A is. Het coronavirus, die ja. is in die groep ingedeeld. En uh, de verspreiding daarvan, ja, dat wordt ook aangemerkt als een rampcrisis. Ja. En, uh, en dan wordt er een juridisch regime van toepassing. Um, een noodrechtelijk regime. Uh, ja, en daar ben ik voor al dit soort crisissituaties, uh, voor al dit soort rampencrisis... en de onmiddellijke openbare ordehandhaving eigenlijk uh, in gespecialiseerd.
0: Ja. ja, het gaat dus, als ik jou zo beluister, het gaat zowel om... Ja, hele kortstondige uh, openbare-orde-kwesties... waar even kort en snel en goed moet worden opgetreden. Maar ook in het geval van een pandemie natuurlijk... kan het ook gaan om uh, langdurige rampen of, of noodsituaties... of hoe je het uh, ook noemt. Dat is natuurlijk juist ook in die coronacrisis wel, wel relevant gebleken. Hè? Uiteindelijk die, die duur, want zoals je al aangaf... in de coronacrisis hebben we veel te maken gehad met, met noodmaatregelen... met maatregelen die inbreuk maken op onze grondrechten. Um, en de vraag is, ja, hoe, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe regel je dat netjes?
1: Ja, nou ja wat je nu zegt, Ingrid, dat is eigenlijk buitengewoon interessant. Kijk, um, wat het ingewikkelde is, is dat eigenlijk al dit noodrecht, al deze bepalingen voor crisis, rampen en, en, die, en die onmiddellijke openbare ordehandhaving, zijn eigenlijk allemaal bedacht voor vrij kortdurende situaties. Mm. He, dat we zo lang te maken zouden hebben met een ramp zoals deze pandemie. Ja. He, want we, we hebben het inmiddels over zo, bijna zo anderhalf jaar. Ja, dat is iets waarin het noodrecht eigenlijk niet voorziet. Het is echt ingericht, ook ten aanzien van grondrechtenbeperkingen, ja. opdat dat kortdurend moet gebeuren. De korte klap om een noodsituatie. He, er is een brand die moet geblust worden. Er is een overstroming. Uh, mm -hmm. Er moet een gebied ontruimd worden. Er is, ja, en, en dat je in een, in een ramp zit die zo'n lange duur heeft. Je ziet ook dat dat um, uh, bij de afgelopen coronacrisis heeft geleid tot echt een, een, een spanningsveld in de bevoegdheden die er zijn. Ja. Um, en in hoeverre je grondrechten mag beperken en hoe lang dat mag. En uh, de duur van de crisis. Ja? Dus dat is, dat is wat dat betreft wel um, iets waarin de wetgeving uh, niet helemaal voor zag. Om het maar zo te zeggen.
0: Precies, ja. want in eerste instantie uh, is veel gewerkt met uh, noodvoorzieningen. Ja. Um, en uiteindelijk bleek dat uh, ja, toch niet helemaal de juiste manier te zijn. En heeft het ook lang geduurd voordat de wettelijke grondslag wel in orde was. Hoe zat dat ook alweer? Ja.
1: Nou kijk, ons infectieziektebestrijdingsrecht, hè, dat is geregeld in de wet publieke gezondheid. Mm. En dat richt zich van oudsher, die, die wet vindt als een historie in 1872. Hè, toen, toen begon men eigenlijk met nou, de geciviliseerde aanpak van infectieziektebestrijding. Hè, toen werd dat echt in de wet geregeld. Um, die wetgeving richt zich eigenlijk op het aanpakken van een infectieziekte door zieke mensen te isoleren. Ja. En mensen waarvan je vermoedt dat ze ziek zijn, in quarantaine te plaatsen. Mm -hmm. En gebieden of plaatsen waar een infectie um, uh, is, om die af te sluiten. Ja. Maar wat je zag in deze coronacrisis, is dat er sprake was van een virus... die zich zo snel mm -hmm. uh, aan het verspreiden was en zo massaal... dat men eigenlijk maatregelen nodig had uh, waarin de wet niet voorzag... die wet publieke gezondheid die hiervoor is bedoeld. Ja, en dan moet je gaan kijken, en dat is in dit geval ook gebeurd... Waar kun je een bevoegdheid vandaan halen om ook het gezonde deel van de bevolking maatregelen op te leggen? Om alle scholen te sluiten? Om de horecagelegenheden te sluiten? Om iedereen te verplichten anderhalve meter afstand te houden? Ja. Kijk, daarvoor was nergens in de wet een bevoegdheid geregeld. Ja, en dan kom je bij vrij open noodrechtelijke bevoegdheden. Hè, dat zijn bewust ook, ook open bevoegdheden. Maar die geven allemaal wel een bevoegdheid, want ze zijn ook zo open. Dus een waarborg daarbij is altijd, je mag ze wel inzetten en je mag wel ingrijpen in de maatregelen. Maar dat moet altijd zijn voor korte duur, mm -hmm. hè, voor de korte klap. Dat, dat legitimeert als het ware de, de, de ernst van de situatie. En de korte duur legitimeert het gebrek aan, aan, aan dat er geen democratische grondslag voor is... Ja. En dat er een grondrechtenbeperking wordt gemaakt. Nou, En dat begon, hè, men heeft daar de noodverordeningsbevoegdheid van de burgemeester voor gebruikt in mm -hmm. dit geval. Um, uh, die is opgeschaald naar de voorzitter van de veiligheidsregio. Dat kan in het geval dat een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis is. Ja. Nou, Dat was de coronacrisis natuurlijk. Dus de voorzitter van de veiligheidsregio die is op instructie van de minister van Volksgezondheid. Mm -hmm. Die is de baas bij een infectieziekte. Die heeft die burgemeestersbevoegdheid aan zich getrokken. Ja. En op basis daarvan al die algemene maatregelen tien maanden lang in Nederland uitgerold. Dus eigenlijk heeft de minister van Volksgezondheid bij een gebrek aan bevoegdheden uit de wet publieke gezondheid. Mm -hmm. Via de voorzitter van de veiligheidsregio op basis van een burgemeestersbevoegdheid, tien maanden lang een lappendeken in Nederland uitgevaardigd waarop, op basis waarvan al die... Corona maatregelen gebaseerd zijn. Nou, je hoort wel aan hoe ik dit uitleg en ja. hè, je hoeft er niet eens verstand van te hebben. Dat dat dit eigenlijk een een hele uh, ja bijzondere constructie is. Hè. Je kunt zeggen hij, hij is houdbaar. Het het kan allemaal. Het het gaat inderdaad om bevoegdheden voor rampen. De voorzitter van de Veiligheid zegt, je kan zeggen. Dit is een ramp van meer dan plaatselijke betekenis. Dat is duidelijk. Maar zo heeft men dat natuurlijk nooit bedacht. Uh, ja en dan en dan gaat de schoen ook op punten uh, wel echt vringen. Ja, ja, met zo'n zo bijzondere constructie.
0: Zeker natuurlijk als we het ook hebben over grondrechten en je eigenlijk ervan uit moet gaan dat die noodbevoegdheden heel veel mogen doen, uh, maar niet per se grondrechten mogen beperken.
1: Nee, nee, kijk, dat is natuurlijk het punt. Eh, als we het hebben over onze grondrechtenbeperkingssystematiek, ja. dan is simpel gezegd het uitgangspunt natuurlijk altijd... Um, uh, grondrechten beperk je met medewerking van onze volksvertegenwoordiging. He, dat doen we in Den Haag. Ja. De Tweede en de Eerste Kamer die moeten daar een zegje over doen. Um, uh, logisch, uh, hey, het gaat, gaat om, om fundamentele rechten, de belangrijkste rechten van beurs. Dus die kun je niet zomaar inperken. Nou, wat gebeurt er in dit geval? In dit geval uh, wordt er eigenlijk zonder dat er um, uh, ergens in het hele proces een mm -hmm. volksvertegenwoordiging bij betrokken geweest is. Precies, niet, ook niet op, gemeentelijk... op
0: gemeentelijk niveau, nee.
1: Nee, precies. En ook niet. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer zijn tien maanden lang maatregelen uitgevaardigd. Ja, eigenlijk op gezag van de minister van Volksgezondheid die toch wel zeer ingrijpend grondrechten hebben beperkt. Als we even terugkijken naar die coronacrisis, die eerste periode van maart tot en met november 2020... Dan zie je dat de persoonlijke levenssfeer ingrijpend is beperkt. Een verbod op samenkomsten buiten de publieke ruimte. Het verbod om bezoekers te ontvangen in een verzorgingstehuis. Dat, dat is, is, mensen wonen daar en die mogen geen bezoek meer ontvangen, soms in de laatste fase van hun leven. Dat, dat is natuurlijk een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Beperking van het aantal ja. aanwezigen bij kerkdiensten. Vrijheid. Van onderwijs, het, het Zeker, sluiten ja. van scholen. Ja. Vrijheid van vergadering en betoging is per ongeluk ook, ook wel eens gebeurd. Dat was niet de bedoeling van deze regels, hè. Dat, dat zou op een andere. Hmm. Maar sommige eh, voorzitters zijn daar eh, ook met deze noodverordeningen in de hand eh, beperkingen op aan gaan brengen. Eh, eigendomsrecht, noem nog maar eens even een ja, ja. zijstraat. Ja. Ja. Van ondernemers eh, die niet meer eh, met, met hun eigen bedrijf inkomen mogen vergaderen. Ja. Ja, dus, dus dat er, um, dat er uh, grondrechten zijn beperkt. en dat dat uh, intensief was en, en breed. Ja, dat, dat staat buiten kijf. Ja, en, en hoe dat past binnen onze beperkingssystematiek. ja, dat, uh, dat is een hele ingewikkelde <lacht> vraag. Nou, en wat zeggen we daar dan van? En dan kom ik eigenlijk terug bij het begin. Ja. In het noodrecht zeggen we altijd. nou, dat mag een, een beetje. Maar eigenlijk in, eh, gelden er dan twee belangrijke voorwaarden. Eén, um, er moet sprake zijn van een acute, concrete bedreiging van levensgevaar. Als, als je dat als uitgangspunt neemt, dan gaat het om een heel uitzonderlijke situatie. Um, en het moet van korte duur zijn. Mm
0: -hmm.
1: He, en, en dan ja. kan het in, in dat soort gevallen net door de bocht, um, dat je dat niet via ja. dat proces doet, van de tweede en de eerste gaan. Ja, en tien maanden is natuurlijk niet... Niet heel uh, kort. Kwart. Nee, niet heel
0: nee, precies. Het is interessant. Als ik, kijk, ik kijk daar natuurlijk ook... vanuit een uh, grondrechtenperspectief nog meer naar. En dan denk ik ook hè, uh, dat je zegt van... oké, okay, je hebt een bevoegdheid... maar je mag daar nooit inbreuk maken op grondrechten. Is per se lastig? Hè, als we een recht op persoonlijke levensweer... op privéleven, als we dat ruim uitleggen... dan dan zit je daar natuurlijk al snel aan. Uh, ja. dus, hè, dus het is een beetje een illusie, denk ik, om te zeggen... dat mag niet en, en nooit. Nee. Uh, maar zoals jij terecht ook zegt... Hè, je, je kunt natuurlijk wel ook een soort van uitzondering uh, voorzien... op het moment dat het echt gaat om acute dingen... Uh, die je echt niet, uh, niet eerst kunt voorleggen aan, uh, aan de Tweede Kamer. Uh, maar waarom hebben we dat dan toch zo lang gepikt? Want, want hier was het natuurlijk evident... het waren niet uh, kleine grondrechten dingetjes. Uh, het was... Op een gegeven moment echt niet meer uh, acuut, acuut.
1: Nee, dat ben ik met je eens. En nog even in aanvulling daarop, kijk. Aan de ene kant moeten inderdaad de grondrechten beschermd worden, waar we het net over hebben. Hè, die jij noemt, mm. die we net aan de orde waren. Aan de andere kant, en dat vormt eigenlijk ook die legitimatie. Um, is het ook zo dat de overheid een plicht heeft om zijn onderdanen te beschermen tegen een, 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 een concreet levensbedreigende situatie. Ja. En dan noem ik eventjes een, een jouw welbekende zaak... de Unur Yildiz, mm -hmm. zaak is een hele bekende hè, tegen Turkije... waarin het recht ja. op leven um, uh, zo wordt uitgelegd... dat er voor de overheid ook een positieve verplichting bestaat als um, uh, bekend is dat onderdanen um, uh, in, een, in een levensbedreigende situatie zitten om hen daartegen te beschermen. Ja. Dus dat is ook een grondrechtelijke plicht. Nou ja, En in die afweging hè, van, van de plicht van de overheid toch ook om, om mensen te beschermen te, tegen een dreigend levensgevaar, aan de andere kant um, hè, om geen inbreuk te maken bijvoorbeeld op de persoonlijke levensfeer, mm -hmm. Kun je zeggen um, dat he, in, in, in de balans daartussen, in de, in de botsing van, van die grondrechten, ja, he, yeah. um, um, kortdurend, proportioneel, subsidiair, um, he, dat soort inbreuken mogelijk zijn. Ook op basis van noodvordering. Maar daar, daar zit ook weer dat element van die kortdurendheid in. Nou, dan kom ik terug op wat jij net zegt. En jij, jij zegt... Ja, dit, dit was toch uh, evident uh, van lange duur en evident dat er heel veel um, grondrechten werden beperkt. Mm. Um, ja, dat, dat klopt. Kijk, waarom ik denk dat. Kijk, ten eerste is het denk ik niet zo dat men daar heel langdurig mee akkoord is gegaan. In die zin, als ik nou kijk naar de rechtswetenschap, en dan kijk ik zeker niet alleen naar mezelf, maar ik ben er ook iemand van geweest en een hoop andere ja, ja. rechtswetenschappers ook, die, die zijn wel. Vrij snel aan de bel gaan trekken van hé. Hey, eh, misschien moet je voor het, het zo eh, ingrijpend reguleren van de Meger, maatschappij. Ja. wel een wat, wat eh, meer solide eh, grondslag hebben. waar ook de volksvertegenwoordiging bij, bij is betrokken. Eh, daar komt dat geluid vandaan. Maar ook, eh, het is niet zo dat de regering die wens eh, heeft ontkend. Eh, in die zin, men is natuurlijk gekomen met eh, de coronawet. Mm -hmm. en, en ik heb mij altijd verbaasd, moet ik je eerlijk zeggen. En, en dat heb ik ook bijzonder gevonden. En sommige collega's zijn daar enorm tegen te hoop gelopen. En, en, en nou ja, dat is, dat is um, uh, eigenlijk heel erg uh, breed ook, ook uh, opgepikt in het sentiment. Uh, we zijn gewoon zat van al deze maatregelen. Hè? Bij, bij een groot deel uh, van mm -hmm. de mensen um, is, is, is dat een beetje op die manier aangegrepen. Maar... Als ik kijk naar die coronawet en wat beoogde die nou? Wat beoogt die nou? Hè? Hij is natuurlijk nu nog steeds van kracht. Ja, um, dat was simpel gezegd om aan deze juridische houtje touwtje constructie via die noodverordeningen van de burgemeester, opgeschaald naar mm -hmm. de voorzitter van de veiligheidsregio op instructie van de minister van Volksgezondheid en landelijke lappendeken uitrollen van maatregelen. Mm -hmm. um, uh, probeerde men uh, aan wat er al gebeurde. een goede degelijk eh, juridische grondslag te geven, met daarbij eh, betrokken de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, mm -hmm. eh, die hun inspraak konden doen, die, waar ook het debat mee gevoerd kon in hoeverre vinden we eigenlijk dat grondrechten hier beperkt mogen worden? Gaat dat op punten ook te ver? Nou, dat is op punten ook gezegd. Men ja. heeft bijvoorbeeld gezegd in dat debat. de persoonlijke levenssfeerbeperking. van een bezoek. een totaal bezoekverbod. aan, aan bepaalde zorginstellingen. Mm -hmm. die mag als zodanig niet meer terugkeren. Dat, dat gaat veel ja, te ver. Het optreden achter de voordeur. Daar, daar gaan we ook niet meer mee verder. Ja. om het maar zo te zeggen. wat in het begin van de noodverordeningen gebeurt. Dus je ziet ook. Dat de functie van, van dat debat um, uh, heel goed uh, heeft uitgewerkt. Hè. In, in dat debat met de volksvertegenwoordiging is ook is goed nagedacht. Hoe ver willen we eigenlijk dat, dat grondrechten met dit doel beperkt worden? Ja. Nou, er zijn ook bepaalde grenzen aangesteld. Hè. Dus wat die wet eigenlijk beoogt, is een goede grondslag met een democratische legitimatie, meer inspraak voor de, voor de Tweede Kamer, ook op lokaal niveau, in, het, in de ja. uitvoering van die maatregelen. Maar dus eigenlijk eh, ja, is, is die wet altijd echt een, een hele grote verbeterslag eh, geweest ten opzichte van een, van een heel ja, ongelukkige en langzaam onhoudbare constructie. Ook de Raad van State heeft dat overigens geconcludeerd, hè, want dan kom ik weer terug, jij zegt... En waarom is dat zo lang goed gegaan? Nou, rechtswetenschappers hebben gezegd, dit moet eigenlijk niet. De regering zag het in met de coronawet. Dat is dus een heel moeilijk debat geworden. Dat heeft het vooral vertraagd. Ja. Ook de Raad van State zei al vrij snel. Um, ja, het, deze constructie wordt met het verstrijken van de tijd, neemt de houdbaarheid van deze juridische mm -hmm. constructie af. Dus ook daar werd gezien, we moeten wel um, dit een andere baas geven. Maar goed, dat heeft nogmaals ook, ook door, een, door een, wat mij betreft, eigenlijk misschien wel, op punten onterecht verlopen, hit, verhit debat, um, ja. heeft, dat, uh, heeft dat heel lang geduurd. Ja,
0: ja, ja. ja dus dat ik jou goed begrijp, hè, uiteindelijk zeg je... is het zowel procedureel als ook inhoudelijk... democratisch gelegitimeerd een, een, een grote verbetering geweest. Er was natuurlijk nog wel wat discussie, daar doelde je een beetje op over... Nou, hoeveel moet je dan in die wet zelf regelen? Hoeveel kun je eventueel overlaten toch weer aan de minister... Daarmee natuurlijk een wat minder sterke democratische legitimatie hebbende, maar overal uh, een mooie verbetering. Ik vroeg me nog wel af hein, in die periode daartussen, waar je zegt, nou ook de rechtswetenschap heeft uh, duidelijk laten merken, uh, die beperkingen op basis van noodverordeningen, dat kan niet eigenlijk zo. Uh, en wij wilden natuurlijk daarmee vooral uh, een punt maken over de wettelijke basis, uh, die niet, niet voldoende was. Maar dat werd in de publieke discussie nog wel eens verward met uh, deze maatregelen kunnen überhaupt niet door de beugel. Uh, is dat jouw ervaring ook?
1: Ja, zeker. Dat is wat ik heel veel zie. En ja, wat, kijk, zo, zoals um, hey, wat, wat ik heel erg probeer te doen in mijn onderzoek, wat ik daar echt centraal in probeer te laten staan, is, is ook de valorisatie, zoals wij dat dan aan de universiteit mm -hmm. noemen, hey, het het, het delen van die kennis met mensen die ermee werken... mensen in, in, in het werkveld hebben... Waar, waar het er toe doet, waar het er om gaat. Ja. Um, hè, ik, ik kom veel bij de politie, um, um, adviseer... Uh, veiligheidsregio's geef cursussen aan, aan burgemeesters. Um, uh, nou, ben, ben bijvoorbeeld ook betrokken geweest... bij de totstandkoming van, van de coronawet... Mm -hmm. hè, in de advisering van de Tweede Kamer. Ja, dat, dat zijn dingen die ik heel belangrijk vind om, om te doen. Om, omdat het, denk ik, ook logisch is... Dat hè, niet iedereen hier, euh, nou ja, laat ik het zo maar zeggen, tien jaar lang euh, of wat dan ook, hè, zich, zich yeah. zo mee bezig heeft gehouden. Nou, en dat geldt, dat zie ik ook. En, en, en dat, hè, dat zou ik dan eigenlijk tegen willen zeggen tegen de mensen die zich primair bezighouden met grondrechten. Euh, hè, zoals jij en, en je collega's, vast ook de luisteraars van deze podcast. Kijk, ik denk dat daar ook een wereld te winnen is. Um, in die zin. Wat, wat ik heel vaak tegenkom, en, en dat zagen we nu ook... en dat is, dat is wat jij zegt, hè, is, is simpelweg eigenlijk al... als het gaat om grondrechten, dat men denkt... Mm -hmm. dat, dat een grondrecht um, uh, on, onbegrensd is. Hè, uh, dat, dat bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting betekent... dat je alles altijd kunt zeggen. Yeah. Dat de persoonlijke levenssfeer betekent dat de overheid geen mondkapjesplicht op mag leggen. Ja, ja. dus, dus eigenlijk alleen al, he, dat, dat, dat zie, ik, zie ik in de praktijk veel, veel terugkomen, de gedachte of het idee dat, dat grondrechten ook beperkt kunnen worden en, en, en hoe dat dan werkt en, en, en wanneer dat dan mag. En dat, en maar dat dat, dat dat geen onbegrensde vrijheden ja, biedt. Is en een
0: en... soort absoluutheid zit erin. Dat is een beetje... ja. De terminologie van grondrechten suggereert een soort absoluutheid. Ja, precies.
1: Die, die ja. misschien
0: in 5% van de gevallen ook klopt... als we het hebben over foltering en, en dat soort kwesties... Ja. maar voor het overige niet.
1: Nee, en, en vaak natuurlijk ook heel begrijpelijk. He, want als je kort met iemand in gesprek bent en eh, je laat zien dat bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting nou dat we daar ook hele legitieme beperkingen op hebben, mm -hmm. bijvoorbeeld dat je niet zomaar iedereen mag beledigen of, of allerlei dingen over iemand mag beweren, eh, terwijl er helemaal geen grondslag voor is, hè. smaatlaster eh, belediging, dat het ook strafbaar is gesteld, haatzaaien ja dan begrijpt men vaak ook wel van ja inderdaad hè, er zijn... dus, dus het inzicht bieden daarin, dat is vaak ook wel te doen, alleen ik, ik merk wel en dat, dat hebben we in deze discussie gezien. Ja, er gingen pamfletten uh, rond, mm. uh, nou met een citaat, uh, zonder dat ik ja, daar überhaupt zelf iets vanaf wist. Maar dan kreeg ik in, in mijn mailbox een berichtje: uh, hè, u heeft een pamflet bij mij in de bus gedaan in Deventer. Ik zeg maar iets. Mm. En, uh, en terwijl ik een nee nee sticker heb en daar open ik zo'n mailtje en dan denk ik: welk pamflet? En hoe komt dat in deze? En yeah. wat gebeurt hier? Maar dan is er een actiegroep. Die hebben dan um, mij ergens uh, gehoord, ik geloof dat het, dat het een citaat was uit het NOS-journaal, waarin, waarin ik aan heb gegeven dat, dat dit een beperking vormt, de mondkapjesplicht van de persoonlijke hmm. levenssfeer. Ja. En, maar dat simpele citaat, dat, dat plaatst men dan in een pamflet om te zeggen, dat mag dan dus niet. Ja, ja, ja. Ja. En, en nou ja, dat is eigenlijk wat jij ook zegt en bedoelt. Hè? Ja.
0: Precies, terwijl een beperking hè, in onze terminologie... waarin ik dat aan studenten uitleg... is wat anders dan een schending van, uh, van een grondrecht. Zo maar is het, het. het is ook wel ingewikkeld. hoor. Ik kom nog heel even terug op wat jij eerder zei. Um, dat uh, andere rechten, zoals het recht op leven... het recht op gezondheid... natuurlijk juist ook actie verlangen. Ik, ik heb uh, vorige zomer ergens nog kort een keer beweert dat onze Nederlandse beperkingssystematiek... soms ook een beetje in de weg staat aan het beschermen van grondrechten. Als je dus inderdaad snel uh, dat soort rechten wil beschermen... positieve verplichtingen hebt... Uh, maar je tegelijkertijd daarmee grondrechten uh, moet beperken... en dus eigenlijk eerst langs de wetgever zou moeten. Maar goed, dat is ook de spanning die jij uh, benoemde. Hè? Dus daar moet je dan ja. toch een soort van uitzondering vinden... om, uh, al was het maar uh, kort, uh, toch... Uh, die, die klassieke grondrechten een tijdje te kunnen uh, beperken.
1: Ja, ja en, eh, precies. Zo is het. Kijk, um, wat ik altijd een mooi voorbeeld geef of vind... als je kijkt naar de, um, uh, naar de uh, grondrechtenbeperking echt in het noodrecht... Hè, waar, je, waar je ziet mm. die communicerende vaten van het treffen van een maatregel... En, um, uh, uh, en hoe dat meteen een grondrecht raakt... is bijvoorbeeld het vraagstuk van verplichte evacuatie. Mm -hmm. Als je kijkt naar een dreigende overstroming, als je kijkt naar een chemische brand ergens, kijk, als we dat geval bekijken, hè, eh, dus het, het verplichte evacueren van een gebied omdat er een noodsituatie gaande is, daar zijn eigenlijk heel veel argumenten voor eh, om, om, om dat te doen. Eh, maar om even te beginnen, kijk, het klinkt heel logisch dat iemand zegt van dit is mijn eigen huis. Ik wil hier niet weg. Mm -hmm. uh, uh, waar bemoeit de overheid zich mee? Hè? Als ik ergens een aanspraak ja. heb op mijn huisrecht, op mijn persoonlijke levensrechten, is het in mijn eigen mm -hmm. huis. En ik kies ervoor, aanvaard alle risico's uh, om hier te blijven zitten. Kijk, de, ja, dat, dat lijkt een heel sterk appel. Maar, maar wat zie je dan? Zo'n achterblijver, ja, die, die vormt uh, uh, misschien een gevaar voor zichzelf. Mm -hmm. En uh, uh, wat ik daarmee bedoel is, um, kan diegene goed... Uh, die situatie overzien op dat ja. moment. En er is immers, waar we het eerder over hadden... ook de plicht van de overheid om onderdanen... bij een echt concreet actueel ja. levensgevaar te beschermen. Is diegene, als je dan bezig bent met zo'n evacuatie... dan zou je ook moeten vaststellen, is diegene... Komposment uh, is, zoals men dat zegt. Hè? Is hij mm -hmm. in staat zijn gedachten op dat moment goed... ook onder die druk, onder die situatie goed te vormen? Hè? Of, ja. of is het misschien iemand die... Ja, nou ja, is, is, is een agent in, in zo'n crisissituatie... Um, uh, hey, kan die dat beoordelen of, of, iemand, uh, of iemand goed in staat is ja. om, om die situatie... of iemand misschien andere geestelijke problemen heeft? Um, uh, wat is het nadeel? Kun je je dan nog afvragen voor... Uh, hè, als je in de rampenbestrijding met iedereen dit debat moet aangaan mm -hmm. en dat vertraagt natuurlijk de rampenbestrijding, dat brengt andere mensen weer in gevaar. En wat zeg je ervan, hè, want dan zijn we er nog niet, dat iemand tot inkeer komt. Hè? En dan kunnen ze misschien een verklaring hebben ondertekend, of heel, maar ja, het water komt nu toch wel erg hoog. Mm -hmm. um, ja, en dan, dan wordt er gebeld met, met, uh, met de meldkamer. Dan is het niet zo dat die hulpverleners zeggen: ja, laat diegene maar, maar zitten. Ja, dat brengt natuurlijk die, die mensen die tot inkeer komen, ook weer hulpverleners in gevaar. Ja. En, en dat staat dan allemaal nog los van ja, ja, ja. dat je in zo'n gebied nog het risico hebt van dat mensen daar, achterblijvers daar gaan plunderen. En als je een ramp wil bestrijden, stel je wil besluiten als burgemeester: ja, het is toch beter. Vanwege die hoge waterstanden om de dijk door te steken. Nou, dat is wel een heel andere beslissing. Als je mm -hmm. weet dat er in een gebied zich nog maar, mensen vindt. Ja. Nou, ik, ik noem maar even wat. Ja,
0: hè, ik noem een maar even, illustratie. Ja.
1: Even wat, wat, wat argumenten. Hè, om, om... En dan kom je dus inderdaad bij wat jij zegt. Bij die, bij die vraag terecht. Hè. Aan de ene kant een ingrijpende... Beperking van grondrechten. Ja, aan de andere kant ook jouw plicht. In dit geval niet alleen om, om misschien mensen zelf te beschermen. Nou, daar willen ze misschien. Maar ook andere mensen die bij die ramp betrokken zijn. En mm -hmm. ook hulpverleners die daarbij betrokken zijn. Ja, en daar moet een afweging in worden gemaakt. Ik zeg daarvan dan dus ook altijd. Dat hè, als, als dat levensgevaar echt concreet en acuut speelt. Mm -hmm. En de argumenten die ik net noem daarbij een rol speelt, ja, Dat je dan dus ook de afweging kunt maken. Om, hmm. uh, om toch zo'n evacuatie ook te verplichten.
0: Ja. ja, dus zelfs als het gaat om die hele wezenlijke en kernachtige uh, vrijheden, um, ja. kunnen, die, kunnen die beperkt worden. Zou jij, ook, zou jij de, de stelling onderschrijven dat de, de waarde van, van grondrechtenbescherming in, in zulke situaties nu juist ook is, dat er een afweging wordt gemaakt? Dus, dus niet per se, de, de vrijheid moet beschermd worden, of, of dit of dat. Maar gewoon het feit dat daar dan in die termen over na wordt gedacht.
1: Ja, ja dat, dat zeg je eigenlijk heel mooi, Ingrid. Dat is eigenlijk precies um, uh, hoe ik het altijd in, in dit soort discussies zie. En wat mm -hmm. ik zou je nog een ander voorbeeld geven, dan komen we weer even terug bij corona. Kijk, en, en dit klinkt wat gek hè, als ik dit zeg, maar het geeft wel de gedachte aan. Kijk, stel nou... Dit, het coronavirus gaat rond en we kunnen ons de, de situaties met de hoge pieken herinneren. Stel nou dat je als overheid besluit iedere vorm van samenkomsten mm. is gedurende twee, drie, vier weken voor iedereen permanent verboden. Yeah. Stel nou je besluit hè, iets anders. Niemand mag meer zijn huis verlaten gedurende twee of drie weken. Wat je dan zeker weet is dat He, dat virus, laat, laat ik het even zo zeggen, dat beestje niet van de een op de andere mens kan overspringen. Dus dat mm. de verspreiding van het virus ja, heel snel, heel stevig een halt toe wordt geroepen. Maar dat maakt natuurlijk een enorme inbreuk op, op iemands persoonlijk leven, op iemands bewegingsvrijheid, mm. op, op hoe iemand. Ja, en, en dat is ook eh, wat er dan gebeurt in dit soort situaties. Je, je probeert, he, en daar dwingen die grondrechten dus toe, he, dus precies wat jij zegt. Je probeert de afweging te maken in hoeverre willen we dat soort fundamentele rechten van mensen beperken. En in hoeverre is het proportioneel, he, mm. staat het in redelijke verhouding tot het beoogde doel. In hoeverre is, is, is dit een middel, um, uh, kan het misschien minder ingrijpend um, om toch dat doel te bereiken. Ja, en dan kom je vaak ergens uit bij nou, bijvoorbeeld een, een lockdown, uh, light, mm. he, waar, je, waar je toch mensen... Um, er, nog de uitoefening van, van, van hè, belangrijke grondrechten um, in enige mate toestaat. En aan de andere kant, je ook net nou, dat virus zo probeert in te dammen, dat niet straks honderdduizend um, mensen uh, op de IC um, tegelijkertijd uh, terecht moeten komen. Dus um, ja, en, en die weging, die balans zoeken, ja, daar, daar spelen grondrechten een hele belangrijke rol.
0: Ja, ja. ja het sluit mooi aan bij, bij de theorie van grondrechten als soort van... Optimization requirements. Hè? Het zijn geen absolute regels, maar je moet proberen zowel die grondrechten als ook de grondrechten die daartegenover staan, de andere belangen die daartegenover staan, eigenlijk zoveel mogelijk te optimaliseren, zoveel mogelijk te beschermen. Uh, en dat, dat vergt dus dat je, dat je afweegt waar je, uh, waar je wat van af wil uh, halen. Ja, uh, maar dat dan ook niet uh, te ver gaan te doen. Ja, nou, ja, een beetje terug naar, naar de noodrechtsystematiek uh, algemeen. Heb, halen we hier nou lessen uit uh, waar, dat je zegt van dat het noodrecht moet op de schop? Ik vroeg me daar straks ook af toen je dat zei... Van, uh, dat noodrecht is eigenlijk uh, per definitie voor die kortstondige situaties bedacht. Uh, heb jij of hebben anderen voorheen ook al wel eens geroepen van... Uh, uh, mensen, we hebben ook wat nodig voor een uh, langdurige pandemie? Of ja. uh, is dat achteraf gepraat nu?
1: Nou, kijk, leuk. Ik, ik, ik heb een aantal jaren geleden ook alles opgemerkt en ook andere collega's hoor, dat de constructie van de voorzitter van de veiligheidsregio die noodverordeningen uitvaardigt, dat daar eigenlijk wel democratisch, qua democratische controle en, en, en toezicht, een, een gebrek in zit. En, ja. en men, men heeft dat aanvaardbaar geacht vanuit het idee, hè, nou ja, goed, dat, dan is een kort incident, dan legt die voorzitter daarna verantwoording af. Maar als de burgemeester um, in de gemeente diezelfde bevoegdheid gebruikt, dan moet hij die noodverordening toezenden aan de mm -hmm. gemeenteraad. Ja. En als de situatie dan langer duurt. Dan um, komt in de eerstvolgende raadsvergadering van de gemeenteraad zo'n verordening op tafel te liggen. En die moet dan uh, bekrachtigd worden ter verlenging of niet. Ja. Um, he, dus, dus dan krijgt ineens um, uh, het, het volksvertegenwoordigend orgaan, de eigenlijke regelgever op gemeentelijk niveau, die krijgt inspraak bij een langer durende um, uh, nood, noodwetje, om het maar even ja. zo te noemen, in hoe lang dat nog mag voortduren en of dat terecht is uitgevaren. Nou, die systematiek die ontbreekt op het niveau van de veiligheidsregio. En nou net tijdens de coronacrisis zijn op het niveau van de veiligheidsregio al die noodvoorordeningen uitgekwamen. En ja. dat was nou net ook een hele langdurige crisis. Dus da daar zie je, hè, de, dus, hè, we, ook al eerder is daarover opgemerkt, daar zit sowieso eigenlijk mm. een, een verschil en, en een gebrek in, aan democratische inspraak. Nou ja, en bij, bij zo'n langdurige crisis zoals nu, um, uh, vreekt zich dat. Um, en zie je, hè, komt dat nog meer onder druk te staan, laat ik het zo zeggen, en, en zie je dat, dat het goed is om, om daarop te herbezinnen. Ja.
0: ja, en dus dat is zowel, één ding. Ja, ja, dus, dus zowel het, het tijdselement, ja. um, is daarbij last, maar dus ook de schaal eigenlijk. Hè? Dat je die mogelijkheid hebt op lokaal niveau, maar dat het natuurlijk ook ja. voor een pandemie eigenlijk ook weer niet heel effectief is. En je dus iets op gaat schalen.
1: Ja, zo is het. Kijk, wat je nu eigenlijk zag is, kijk, als je in de gemeente... Um, een ramp um, of ernstige ja. manordelijkheden hebt... dan spreekt de gemeenteraad de burgemeester aan op zijn optreden. En dat is eigenlijk van oudsher. Um, Torbekke heeft dat al bedacht. He. Eerste gemeentewet 1851 het uitgangspunt. Uh, ja. Rampenbestrijding, openbare ordehandhaving, rellen en rampen noem ik het altijd. Daar ja. gaat de burgemeester over. De gemeenteraad uh, legt hij verantwoording aan af. En op landelijk niveau hebben we natuurlijk um, de verantwoording van de ministers aan... Uh, hè, Tweede Kamer hè, in het debat uh, ministeriële verantwoordelijkheid. En wat je nu zag in deze crisis... is dat eigenlijk het uitvoerende uh, niveau voor het treffen van de maatregelen... Mm -hmm. en, en de handhaving daarvan kwam te liggen bij veiligheidsregio's. Ja. Nou, die vallen precies tussen eigenlijk die controle. Hè, die die mm -hmm. zijn niet rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan, aan Tweede Kamer... en ook niet aan de gemeenteraad. Ja, dus je ziet... Je ziet daar een, een democratisch deficit, een, een, ja. een, een, een gat in verantwoording, dat zich met name, is nu dus ook hebben we nu dus ook gezien, bij een langdurige crisis echt opbreekt, waarvan je moet zeggen, kijk, daar moeten we nog eens goed naar kijken hoe we dat regelen als er iets op dat niveau wordt uitgevoerd. En dat staat eigenlijk allemaal nog los van de vraag, en dat in antwoord ook op jouw vraag, wat, wat, wat leren we hier nou allemaal van. Ja. En wat je ook kunt zien, als we het over dit concrete geval hebben, en zo begonnen we eigenlijk deze podcast ook. Is dat onze wetgeving die ziet op het bestrijden van een pandemie? Hè, ja. Wie mag dan wat precies doen? Ja, die bleek al snel uh, hè, volstrekt ontoereikend te zijn. Waardoor we dit soort kunstnoodgrepen, laat ik mm. het zo noemen, moesten doen, uh, nodig waren. Ja, en, en één ding um, uh, kun je wel um, uh, vaststellen: het is eigenlijk vooral bijzonder dat het zo lang geleden is dat we onze laatste pandemie hebben gehad. Mm -hmm. en dat, dat is ongeveer 100 jaar geleden. Hè? Echt, echt grote Spaanse griep. Maar hè, de, de uitbraak van infectieziekten en het epidemisch verloop daarvan... zijn van alle tijden. Hè? We zien al rapporten van Antrax mildvuur in de 15e eeuw voor Christus. Um, de Bijbel, hè, waar gesproken wordt over Melaatse lepra. Um, mm -hmm. hè, de, de pest in de middeleeuwen, de periode daarvoor. Hè? We hebben in de 14e eeuw in Europa een uitbraak van de pest gehad... waar aan een kwart van de Europese bevolking mm. is over... pandemieën eh, zijn van alle tijden. Het is eigenlijk bijzonder, hè, wat ik al zei... dat, ja. dat we zo lang eh, daarvan gevrijwaard zijn gebleven. Maar eh, ze horen bij de mensheid dus dat dit... spijtig het ook klinkt... maar dat, dat dit niet de laatste pandemie yes. is geweest. Dat is eigenlijk ja, wel met aan zekerheid... grenzende waarschijnlijkheid te zeggen. En dat betekent ook dat, dat dit ook een kans is... om eens goed na te denken... Mm -hmm. hoe willen we in de toekomst omgaan als we weer met zo'n uitbraak te maken hebben. Ook, ook met de beperking van grondrechten. En wat ja. vinden we dan toelaatbaar? Uh, hoe willen we ook gezonde mensen in hun vrijheden beperken? Mm -hmm. Wat kunnen we leren van deze crisis? Ik denk, ik denk dat dat heel belangrijk is. om uh, als, als de situatie weer wat tot rust is gekomen... om daar goed met elkaar over na te gaan denken. Zeker.
0: Precies. Als het niet meer uh, crisisbestrijding is... maar we een beetje kalmer water hebben... en uh, daarover na kunnen denken. Als ik het goed hoor, heb jij... Uh... Uh, ook de komende jaren nog, uh, nog het een en ander te doen. Uh, ja, ik
1: verwacht dat er nog wel het een en ander uh, te doen zal zijn. Ja, zeker. Ja,
0: ja. Mooi. Hartstikke leuk. Ik, um, ik vond het een erg leuk uh, gesprek. Ik wil jou tot slot nog vragen. Wil jij nog iets kwijt? Uh, wat, wat niet aan bod is gekomen of wat je van het hart moet?
1: Ja, nou, dat, dat is eigenlijk... Hè, ik, ik vind het ontzettend leuk dat jij dit doet. Ik denk dat dat heel belangrijk is... Um, he, om zo breed mogelijk uh, dit soort dingen inzichtelijk te maken. Mm. Ik merk ook, mensen vinden het altijd leuk um, uh, die geïnteresseerd zijn om daarin meegenomen te worden. En waar wij het natuurlijk over hadden, he, dit is een podcast voor, voor grondrechtenmensen veel, he, of grondrechtenliefhebbers, uh, wat we al zeiden. He, ik, ik denk dat het goed is om, om mensen mee te nemen in, in, werkt dat nu precies? Hoe zit dat nu precies in elkaar? Ja, en, en, en dat dat mm. hele belangrijke bijdrage kan leveren aan, uh, aan het maatschappelijk debat.
0: Een maatschappelijk debat en uiteindelijk ook aan het, het vertrouwen in de overheid en wat er allemaal om ons heen gebeurt.
1: Zeker, ja, ja, absoluut. Uiteindelijk ja. gaat het daar natuurlijk ook om. Ja.
0: Ja. Heel erg bedankt voor dit uh, mooie gesprek. Ik denk inderdaad dat we uh, een aantal uh, hele belangrijke punten mooi hebben kunnen bespreken. Uh, een mooie start van, uh, van mijn tweede serie, dus uh, heel erg bedankt en tot ziens. Heel
1: graag gedaan, heer. Tot ziens.
0: Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom bijvoorbeeld via www.ingridleijten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Young Academy Leiden.